0: ações corretivas o corpo reage a situações extremas secretando hormônios do estresse que com frequência são acusados de serem responsáveis por doenças subsequentes no entanto esses hormônios existem para nos dar a força e a resistência de que precisamos para reagir a condições excepcionais no entanto esses hormônios existem para nos dar a força e a resistência de que precisamos para reagir a condições excepcionais. As pessoas que fazem ativamente alguma coisa para lidar com um desastre, resgatando entes queridos ou estranhos, transportando vítimas a um hospital, integrando uma equipe médica, armando barracas ou preparando refeições, usam seus hormônios do estresse para a finalidade certa e, por isso, correm muito menos risco de ficarem traumatizadas. Contudo, todos têm seu ponto de ruptura e até a pessoa mais bem preparada pode ser dominada pela magnitude do desafio. A impotência e a imobilização impedem que as pessoas usem seus hormônios do estresse para se defender. Quando isso acontece, estes continuam a ser secretados, mas as ações que deveriam promover não ocorrem. Por fim, os padrões de ativação que deveriam alavancar o enfrentamento se voltam contra o organismo e fomentam respostas impróprias de luta ou fuga, bem como de paralisação. Para um retorno ao funcionamento adequado, essa persistente resposta de emergência tem de cessar. O corpo precisa restaurar um estado básico de segurança e relaxamento, a partir do qual possa se mobilizar para agir em resposta ao perigo real. Para resolver esse problema, Patti Ogden e Peter Levine, meus amigos e professores, criaram terapias eficazes baseadas no corpo, a, a psicoterapia sensório-motora e a experiência somática. Nessas duas modalidades, a história do que aconteceu ocupa uma posição secundária em relação à exploração de sensações físicas e a descoberta do local e da forma das marcas deixadas pelo trauma no corpo. Antes que os pacientes mergulhem numa exploração completa do próprio trauma, os terapeutas os ajudam a acumular recursos internos que promovam um acesso seguro às sensações e emoções que o dominaram na época do ocorrido. Levine chama esse processo de pendulação a atitude de alcançar com suavidade sensações interiores e lembranças traumáticas e também com suavidade se afastar delas o que ajuda os pacientes a expandir de maneira gradual sua janela de tolerância em geral quando suportam ter consciência das experiências físicas geradas pelo trauma os pacientes descobrem poderosos impulsos físicos como revidar, empurrar ou correr, que brotaram durante o evento gerador do trauma, mas foram reprimidos em favor da sobrevivência. Esses impulsos se manifestam em movimentos corporais sutis, como contorções, giros e recuos. Ampliar esses movimentos e experimentar meios de modificá-los desencadeia o processo de levar até o fim a incompleta predisposição para a ação relacionada ao trauma e pode eventualmente permitir a resolução dele. As terapias somáticas ajudam os pacientes a se relocalizar no presente por terem compreendido que são capazes de se movimentar com segurança. Sentir o prazer de empreender uma ação eficaz restaura um sentido de agência e a sensação de que eles podem se defender e proteger de maneira ativa. Em 1893, Pierre Janet, o primeiro grande explorador do trauma, escreveu sobre... O prazer da ação concluída. Observo com regularidade esse prazer no emprego da psicoterapia sensório-motora e a experiência somática. Ao vivenciar fisicamente como teriam se sentido revidando ou fugindo, os pacientes relaxam, sorriem e expressam uma sensação de completude. Quando as pessoas são forçadas a se submeter a uma força dominadora, como ocorre na maioria dos casos de crianças que sofrem abuso sexual, mulheres vítimas de violência doméstica e homens e mulheres encarcerados, elas muitas vezes sobrevivem graças a uma anuência resignada. A melhor forma de superar padrões arraigados de submissão, de submissão consiste em restaurar a capacidade física de lutar e se defender. Um de meus recursos prediletos para obter respostas eficazes de luta ou fuga é o programa Modelo de Assalto, no qual mulheres e cada vez mais homens aprendem a revidar de maneira ativa um ataque simulado. O programa teve início em Oakland, na Califórnia, em 1971 depois que uma mulher faixa preta no quinto ki do karatê foi estuprada. Tentando entender como isso tinha acontecido com alguém que, em teoria, seria capaz de matar o atacante com as mãos, seus amigos concluíram que o medo a levar a esquecer tudo o que sabia. Nos termos deste livro, suas funções executivas, seus lobos frontais se desconectaram e ela congelou o programa modelo de assalto ensina às as mulheres os meios de recondicionar a resposta de congelamento mediante muitas repetições de uma situação em que ela se encontra na hora zero termo militar que designa o momento exato de um ataque transformando o medo numa energia positiva de luta uma paciente minha, universitária, com histórico de contínuo abuso sexual na infância, fez o curso. Quando a conheci, estava deprimida e exageradamente submissa. Três meses depois, na cerimônia de formatura, ela conseguiu derrotar um agressor gigantesco que terminou encolhido no chão. Uma roupa de tecido bem grosso o protegia dos golpes que ela desferia. Ela fitava o agressor com os braços erguidos numa postura de karatê e bradava com calma e clareza. Não! Pouco tempo depois, ela precisou ficar na biblioteca até tarde. Era mais de meia-noite quando saiu da biblioteca e foi caminhando para casa. De repente, Três homens saltaram de trás de arbustos gritando. Piranha, passa o dinheiro. Mais tarde, ela me contou que assumiu a mesma postura do Karatê e gritou de volta. Eu estava esperando esse momento. Quem vem primeiro? Os homens fugiram correndo. Se você se encolhe e demonstra estar com medo, torna-se presa fácil do sadismo de certas pessoas. Porém, quando projeta a mensagem... Não se meta comigo. É pouco provável que se torne um alvo. A integração de lembranças traumáticas. As pessoas só deixam para trás os eventos traumáticos quando são capazes de admitir o que aconteceu e começam a reconhecer os demônios invisíveis contra os quais estão lutando, como escrevi pouco antes. A psicoterapia tradicional tem se concentrado, sobretudo, em construir uma narrativa que explique por que uma pessoa sente isso ou aquilo, ou como Sigmund Freud escreveu, em recordar, repetir e elaborar. Embora o paciente vivencie o trauma como algo verdadeiro e atual, temos de cumprir a tarefa terapêutica que consiste, sobretudo, em traduzi-lo em termos do passado. Contar a, história é, contar a história é importante. Sem histórias, a memória congela. Sem memória, não se pode imaginar como tudo podia ser diferente. No entanto, como vimos na parte 4, contar uma história sobre o evento não garante o sepultamento das lembranças traumáticas. Existe um motivo para isso. Quando recordam um fato corriqueiro, as pessoas não revivem as sensações físicas, as emoções, as imagens, os cheiros ou os sons associados àquele episódio. Já quando relembram seus traumas, elas têm a experiência, são engolfadas pelos elementos sensoriais ou emocionais do passado. As tomografias cerebrais de Stan e ute Laurence as vítimas de acidente, narrado no capítulo 4, mostram como isso acontece. Quando Stan estava lembrando seu horrível acidente, duas áreas fundamentais de seu cérebro ficaram vazias, a que cria uma sensação de tempo e perspectiva, que permitia saber que isso aconteceu naquele tempo. Agora estou em segurança. E há outra que integra as imagens, os sons e as sensações do trauma numa história coerente. Quando essas duas áreas do cérebro são postas fora de combate, as pessoas experimentam algo não como um evento com princípio, meio e fim, mas em fragmentos de sensações, imagens e emoções. Um trauma só pode ser processado com êxito se todas essas estruturas cerebrais se mantiverem ligadas. No caso de Stan, a desensibilização e o reprocessamento por movimentos oculares, EMDR, lhe permitiram ter acesso às lembranças do acidente sem ser esmagado por elas se as áreas cerebrais cuja ausência é responsável por flashbacks puderem ser mantidas em funcionamento enquanto recordam o que aconteceu as pessoas conseguem integrar suas lembranças traumáticas como uma coisa do passado a dissociação de UTE como o leitor lembra ela se bloqueou por completo complicou a recuperação Nenhuma das estruturas cerebrais necessárias para atuar no presente estava funcionando, de modo que lidar com o trauma era impossível. Sem um cérebro alerta e presente, não pode haver integração e resolução. O T precisava de ajuda para aumentar sua janela de tolerância antes de conseguir lidar com seus sentimentos de TEPT. A hipnose passou a ser o tratamento mais comum do trauma de fins do século 19, época de Pierre Janet e Sigmund Freud, até depois da Segunda Guerra Mundial. Ainda se pode assistir no YouTube ao documentário Let Erebe Light, do grande diretor de Hollywood, John Huston que mostra homens submetidos à hipnose para tratar a neurose de guerra. Capítulo 12. A hipnose caiu em desuso no começo da década de 1990, e não há estudos recentes sobre sua eficácia no tratamento de TEPT. No entanto, essa técnica é capaz de induzir um estado de relativa calma a partir do qual os pacientes conseguem observar suas experiências traumáticas sem que elas os esmaguem. Como essa capacidade de fazer a vítima observar a si mesmo com tranquilidade é um fator crítico na integração das lembranças traumáticas, é provável que a hipnose em alguma forma, seja um dia retomada.